0: Grada Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa. No solamente es una nueva edición, bienvenidos a una nueva temporada de Grada Inglesa. Después de mucho tiempo de, de descanso, de, de reorganización, Grada Inglesa ha regresado a la par de, del inicio de esta temporada 21-22 en la Premier League. Ya regresado con toda la información y con todo lo que se viene para este nuevo año futbolístico, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos encontramos con ustedes, desde la última vez que grabamos ya se fueron tres equipos, tenemos tres nuevos invitados en la máxima categoría del fútbol inglés. Eh, se dieron cañonazos en, en la ventana de transferencias, Jack Grealish dejó al Aston Villa para llegar al Manchester City, se dieron cambios importantes en los banquillos de la Premier League, han pasado muchas cosas, eh, también tenemos un nuevo campeón de Europa y es del fútbol inglés, el Chelsea, contra los pronósticos le pegó al City. Pasó mucho y, y, y aquí quizás se nos fueron algunas noticias, pero bueno, hoy es tiempo de regresar a la actividad y vamos a platicar de lo más importante que se prevé de cara a esta nueva temporada 21-22, porque se viene Liga, porque se viene FA Cup, porque se viene Carabao Cup, se vienen las competencias europeas, ya son, no solamente hay Champions, ya no solamente hay Europa League, también hay Conference League, entonces esta temporada promete y bastante y también Después de la primera jornada, ha dado visos de lo que puede ser esta este nuevo año en el fútbol inglés. Se viene bueno y de eso vamos a platicar hoy. Y para eso voy a saludar a quien me acompaña en este inicio de temporada, Isaac Álvarez.
1: De regreso con grado inglesa. Sí, ya por fin de regreso el, el fútbol. Eh, después de una temporada interesante, la pasada, digo igual a lo mejor el, el campeón se decidió con muchas jornadas de anticipación pero los demás puestos pues muchos muy muy impredecibles ¿no? esperemos que la siguiente temporada sea igual Rodrigo Cervantes Roy, estamos de regreso en la grada inglesa y algo me
0: dice que vienes de buenas porque a diferencia de lo que fue el arranque de la temporada pasada para el United hoy iniciaron con una manita
2: ¿qué tal amigos? sí, buenas noches pues no, realmente me mantengo escéptico, no implica que hayan ganado un 5-1, no significa que vayan a ser campeones, y más con Solskjaer, pero lo que sí me satisface de esta jornada es de que no hubo ningún empate, todos los partidos estuvieron decisivos, todos estuvieron casi casi definidos, y de cierta manera te deja una grata impresión de los eh, equipos que vienen de Championship
0: eh, El buen Roy ya tiene un par de años que, que le pega muy duro al United, así gane 10 goles por cero, no lo convence pero Roy, ¿qué representó para ti a la distancia ver nuevamente Old Trafford lleno como en los buenos tiempos?
2: Me gustó realmente ver ese ese partido de realmente no, no vi el primer tiempo pero ya cuando vi el segundo, esos 14, segu eh, 14 segundos, 14 minutos fueron impactantes porque pues, ¿cómo vas a ver tres goles de Bruno Fernández y cuatro asistencias? Yo creo que con eso realmente te, vuel te vuelves loco al, al presenciarlo.
0: Y que Bruno Fernández posteó en Instagram que, que esta es la primera ocasión, bueno, eh, en tono irónico decía que se esperó a marcar su primer hat-trick eh, teniendo ultra for lleno y también acompañado de una gran eh, demostración de fútbol de Paul Pogba, un póker de asistencias increíble lo del francés, que yo como Rodrigo con el United, yo sigo siendo escéptico de Pogba, pero bueno, si así juega el resto de la temporada, puede, puede competir por ser uno de los mejores jugadores de la Premier League. Y Carlos Alberto Valdés, bienvenido a la grada inglesa. Comenzó la Premier y parece que con este regreso de la gente a, 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 la, a las canchas, ya tenemos el, el rompecabezas completo, ¿no? Estaba, estaba la calidad de los jugadores, teníamos buenos técnicos, buenos equipos, buen nivel, pero algo le faltaba la temporada pasada, ¿no?
3: ¿Qué tal, Gera? ¿Cómo están, compañeros? ¿Listos para hablar de, de esta Premier League? Bien lo dices, bien lo dices. Creo que todo, todos los aderezos, todos los ingredientes de esta ensalada... ...llamada Premier League... ...hoy están puestos... ...creo que... ...como... ...por lo menos... ...en los 10, 15 años... ...que yo tengo siguiendo... ...la liga inglesa... ...de manera asidua... ...nunca había visto... ...tal constelación de estrellas... ...y más aún... ...que esta temporada... ...ya tenemos un inicio... ...formal... ...en tiempo... ...y forma... ...entonces... ...eso creo que se notó... ...en esta primera jornada... ...y se notó en la calidad... ...en las emociones pero también en la cantidad de goles que vimos en esta primera jornada. Sí, totalmente de acuerdo. Es,
0: es la primera vez desde hace un par de temporadas que, que, que la Premier League ahora sí empieza sin, sin amontonar calendarios, sin este pudiendo todos los equipos realizar una pretemporada completa bueno, está, el, está ese asterisco de que muchos de los grandes equipos en su mayoría los del Big Six no tuvieron equipos completos en la pretemporada porque estaban regados en Copa América en Eurocopa, en Juegos Olímpicos pero la realidad es que todo que toda la Premier League tuvo una mejor preparación en comparación al año anterior y, y eso resultó en, en lo que mencionaba Rodrigo, grandes encuentros lo del Brentford que después tuvieron que pasar 74 años para que las abejas regresaran Uh, para que regresara el fútbol de primera división a Brentford eh, dejó grandes postales eh, como el aficionado de ya de edad avanzada llorando en el campo del Brentford un niño saludando al técnico, a los jugadores creo que fue la noche perfecta para, para la gente y para el equipo de las abejas, en el plano futbolístico no sé qué tanta sorpresa es hoy ganarle al Arsenal... Pero bueno, le ganaron al Arsenal... La manita del United... El Chelsea campeón de Europa... Día de campo en, en, en Stamford Bridge... Tres goles por cero al Crystal Palace... El Watford le ganó al Aston Villa... En el que me parece... Junto al partido del West Ham contra el Newcastle... Fueron los mejores partidos de la jornada... Y la gran sorpresa... Compañeros, el Tottenham le pegó uno por cero al City... Con todo este morbo de Harry Kane... Y le pegaron uno por cero... Y bueno... Habrá que ver, apenas fue la primera jornada, pero creo que el City de Guardiola nos ha acostumbrado a estos inicios un poco lentos. Habrá habrá que esperar. Hoy es tiempo de hablar de los pronósticos de lo que podemos esperar de todas las escuadras de la Premier League quién se puede meter a Champions, Europa League por supuesto el campeón, quién se va a ir al Championship, los descensos quién puede ser el caballo negro y por supuesto la decepción, que creo que ahí vamos a concordar a todos en quién puede ser la decepción de esta temporada, pero de eso vamos a hablar hoy en el regreso de grada inglesa y bueno, creo que es bueno hablar primero de la zona de, de, la zona de abajo hacia arriba, entonces hay que hablar de los descensos eh, hay que mencionar que se fueron el Sheffield United, el West Brom y también se fue eh, el, Fulham. el Fulham. El Fulham, exacto. Al Fulham que este, no latinamos a los pronósticos. Bueno, dos, dos meses antes de que acabara la temporada, nosotros dijimos aquí que, se, que el Fulham se iba a salvar y se terminó yendo. Bueno, así es el fútbol. Y hoy en la Premier League tenemos al Brentford, tenemos al Norwich City y también al Watford. ¿Creen que estos se van a quedar en la Premier League o a quién hay que poner? Para que se vaya al descenso
1: este año Yo, yo quiero pues, Mencionar al Burnley Porque ya desde la temporada pasada Venían con una Una racha empicada en eh, Entonces Me parece, digo, como uno de los equipos Que ya estaba en la Premier Me parece que, que va a ser el siguiente descendido Y el Norwich también es otro equipo Que no No, no me convenció tanto Igual a lo mejor porque jugó contra Liverpool pero yo, si tuviera que, que apostar por un equipo, diría el Burnley va a descenso.
2: Yo también coincido con Isaac, nada más que en esta parte del Burnley, digo, sí, el Burnley cambiaría por el Southampton. El Southampton, pues realmente perdió su hombre gol, perdió a Danny Ings, acaba de perder a Best, Bestergaard, sí, al un, un pilar in, importante en la defensa, entonces... Siento yo que aunque tengan grandes jugadores como Ward Bros, siento yo que no, no les va a rendir, entonces y más, creo que si es el sábado lo vengo enfrentando al United, entonces siento que ahí va a ser como el principio del fin y añ añadiendo al Norwich, pues también pier pierden un jugador importante que es Jimmy Buen Día, que se fue al Aston Villa. Creo que sí. todo el mundo va a tener en referencia como tal vez caballo negro al al Aston Villa pero de ahí en fuera creo que sí son los más potenciales, y más el Brentford, que la temporada pasada estuvo jugando el playoff contra el Fulham y que el Fulham terminó descendiendo.
0: El Southampton que esta temporada creo que puede resentir más un escenario que ya conocía, es de estos equipos que año con año, temporada con temporada sufren las pérdidas o las ventas de sus jugadores más importantes, es un equipo acostumbrado a vender, lo mencionaba Rodrigo, se le fue Westergaard eh, que tuvo una gran Eurocopa con Dinamarca se va Leicester City Danny Inks que va a reforzar la delantera de lastomila e incluso se fueron otros jugadores que no eran de su propiedad pero que tuvieron algunos buenos momentos como fue Takumi Minamino no se renovó el vínculo con los Saints, entonces yo sí diría que el Southampton, Carlos
3: Alberto Valdés, a los nombres que ya se han dado, ¿tú agregarías otro más? Para mí el Crystal Palace, el Southampton, Uy. bien lo dicen, bien lo dicen, creo que mermado en cuanto a plantilla, pero tiene, tiene algo que para mí en este punto no le veo al Crystal Palace y es calidad en el banquillo, Patrick Viera... Viene con un proceso interesante en el City Football Club. La, la temporada que estuvo en, en Francia. Pero a lo que yo vi en la primera jornada. Y porque no le entiendo mucho a su proyecto. Creo que el, el Crystal Palace puede palidecer. Porque se quedó a la mitad de lo que eran temporadas anteriores. Que eran jugadores muy veteranos. Muy muy veteranos. Y hoy tiene una camada de jugadores jóvenes. Pero no suficientemente contrastados. Un Everett ese viene, viene lesionado. Le puede costar Es el motor ahí en el medio campo. Eh, no renovaron a Gary Y Lo cual me parece. De momento no lo han hecho. Y me parece un lujo. Que no creo que el Crystal Palace se pueda dar. Y aunaría al Norwich y al Watford. También por... Por cuestiones similares. Creo que en el momento. De que el, el Norwich. Vende, vende a Emi Buendía. Te da visos. De de lo que apuestan. O sea ser un modelo económico. Eh, fructíferos. Solvente. Y constante. Pero no a consolidar un, un equipo. Un equipo en la Premier League. Que ojo. Llegó Rashiska. Que son condiciones similares. A las de Emi Buendía. Pero. Lo del argentino rayaba en ser de los mejores jugadores en el top 6, fuera del top 6, hace dos temporadas. Entonces, por eso y porque el Watford también tiene que estar cuidando que no descienda el Udinese en Italia, por ahí son los tres rivales más débiles que veo. Creo que todos concordamos
0: en que la baraja de los que van a pelear por el descenso está entre Norwich, Southampton, el Burnley, el Watford, pero yo podría ahí meter que los que también pueden sufrir, no sé si se van a ir, pero los que van a sufrir pueden ser el Brighton, que tuvo un cierre de temporada bastante triste el año pasado, y el mismo Newcastle, ¿no? Que el, el Newcastle... Nunca sabes qué esperar de ellos porque siguen teniendo tres o cuatro jugadores bastante interesantes, pero siempre están arrastrando la cobija. Steve Bruce salvó el trabajo, salvó la chamba este, de Milagro el año anterior y hoy eh, comienza la temporada perdiendo, pero me parece que, que muestran un mejor rostro. Habrá que ver quiénes se van, pero creo que esa es la baraja puesta. Del Burley, creo que, que sí, es un, es, un, es un candidato fuerte a irse y si se va... Tiene uno de los mejores nueves de toda la, de toda la Premier League, ¿eh? este que no se habla tanto de él, pero que es un gran delantero, que es el, el neozelandés um, Wood, y que ahora que se habla que, que el Arsenal puede perder a, a la Cacedo o a Benyang, a mí me gustaría Chris Wood para para el Arsenal. Pero bueno, esa es la cuestión de los descensos. Hay
3: que subir un poquito más en... Pero Jera, en, eh, rápidamente en, un apunte. En sí. Rápidamente un apunte del burley yo, yo lo veo estructuralmente en el primer equipo débil, sí lo, lo concuerdo con ustedes, pero la inversión que están haciendo en el fútbol base y en fuerzas básicas, es de, de señalar, en los torneos de Premier League 2, de, de divisiones con límite de edad, están haciendo bastante bien las cosas, entonces bajo esa premisa... Yo le doy más el beneficio de la duda al Burley que al que yo mencionaba al, al Crystal Palace. Pero nada más lo dejo ahí como apunte.
0: Buen apunte, buen apunte del Burley. Ahora hay que subir en, en importancia en, en, la tabla, en la tabla de la competencia, en la tabla general. Y hay que hablar de los que pueden ser los caballos negros de esta temporada. Eh... Yo tengo ahí un par de opciones, pero primero quiero escucharlos ustedes, porque yo tengo un caballo negro que yo lo pongo como tal, porque creo que le puede pelear el título a los dos pesos pesados, que para mí son el City y el Chelsea, y otro caballo negro que puede pelear por puestos europeos. Pero Isaac Álvarez, ¿quién para ti puede ser el caballo negro?
1: Bueno, para caballo negro yo voy totalmente por el Leeds, porque, bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, fuera de, de micrófonos, para mí el cabello negro es el equipo que le quita puntos a los grandes. Por esta misma razón, yo creo que el Leeds es el equipo que sería interesante para quitarle puntos a, a los grandes. Equipo, un equipo de media tabla que ha venido haciendo bien las cosas. Digo, sabemos cómo, cómo el loco Bielsa maneja sus, a sus equipos y se ve que ha logrado tener una buena conexión conexión, perdón, con este con esta plantilla de Leeds y sobre todo también con la directiva de Leeds me gusta este Leeds, se me hace muy interesante y, y por eso yo los veo como, como caballo negro y también ahí me gustaría meter el apunte de Everton que a lo mejor nos puede sorprender como la temporada pasada, esperemos que no se, que no se caiga como la temporada pasada porque era un equipo que estaba jugando muy buen fútbol entonces que a esos dos equipos. Rodrigo Cervantes,
0: ¿quién tú apuntas para que sea un caballo negro o una sorpresa o un equipo incómodo de cara a esta nueva temporada?
2: Pues, primeramente pondría yo a Aston Villa. Realmente, pese al, a la partida de Jack Grealish al City, siento yo que encontraron jugadores muy buenos. Más que nada de del ataque está el jamaiquino este, Bailey, en mi buen día, Danny Ings, sí, realmente ha hecho gran, grandes inversiones y ni siquiera era con el dinero que recibieron de Grealish, entonces siento yo que pueden tener ahí gran profundidad, se quedó más o menos ahí, que será como en un lugar 10 o 9 por ahí, el, el Aston Villa, no tengo certeza de realmente, pero siento yo que con estas este, nuevas este, adquisiciones... Pueden incluso llegar a pelear tal vez a la, a la Conference League. o pueden estar peleando también este. ahí junto con el Acer City algún cupo para Europa League.
0: Carlitos, ¿metes a otro equipo o te quedas con,
3: con Everton, con Aston Villa, con Leeds? Yo meto a Leeds para. para. en la pelea por los puestos europeos, Europa League, Conference League. Entonces. Basado en esa lógica y que, y que es un equipo Recientemente ascendido Creo que catalogaría Como un caballo negro Pero el otro es negro Y es rojo y es blanco Es el Manchester United Yo desde Desde que se fue Sir Alex Ferguson no, no veía este empaque de equipo Para competir hasta las últimas instancias Si bien es cierto Desde, desde que se fue Ferguson ha quedado subcampeón en dos ocasiones, creo que, que únicamente eran complemento, y si le preguntas al imaginario popular, no, no tenían realmente certeza de que el Manchester United había sido subcampeón, se tomaba el, el lugar común de decir que, que estaban en crisis, que les estaba yendo mal, pero no, no se tenía certeza de que estaba siendo... Que estaba siendo un, un equipo protagonista. Y esta temporada creo que el Manchester United va a competir de tú a tú. Y más adelante cuando hablaremos en, en el siguiente episodio de los, de los jugadores. Desglosaremos mejor esta idea de, de por qué el Manchester United para mí va a ser el caballo negro. Porque ojo, comparas el último Manchester United campeón. En esa temporada 2012-2013... Y comparas este Manchester United y le mete seis. Más allá del técnico, le mete 6 el 2021 al 2013. Es, es, un, es una... Es una
0: comparación interesante. Eh, creo que sería bueno también escuchar a, a Rodrigo. Eh, ¿Cuál a él le parece que es una mejor plantilla? Si la del último campeón del United o esta que hoy tiene Sol Jair. Pero yo estoy contigo. Eh. Yo tengo... ...dos equipos apuntados como posibles caballos negros... ...el primero es el Aston Villa... ...concuerdo totalmente con, con, con Rodrigo... ...más allá de que se fue Jack Grillish, ...que fue el movimiento más sonado... ...de este mercado de transferencias... ...creo que lo hicieron bastante bien... ¿eh? ...la llegada de, de, del jamaiquino Bailey... ...me parece que es una gran adición... Eh, procedente desde el Bayer Leverkusen, creo que no terminó de explotar con en la Bundesliga, pero me parece que es un jugador muy interesante le puede ayudar, sobre todo un equipo que siempre busca ir para adelante. Sí, 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 y eso es en el caso de Bailey. Después llega Danny Ings que que uno se pone a ver la Eurocopa y, y fuera de, de Harry Kane creo que mucha gente pensaba que faltaba otro 9 y después de, de, de que Jamie Vardy renunció a la selección, me parece que Danny Ings era una, una gran eh, opción, no lo terminan llamando, llamando pero tuvo una buena temporada con el Southampton, terminó siendo me parece junto con Vestergaard los mejores jugadores de los Saints y bueno hoy llega a, a reforzar la delantera de las Aston Villa, esperemos que hoy Pueda dar el paso adelante porque la temporada anterior, aún con Jack Grealish Y con un buen inicio de temporada, se cayeron en las últimas jornadas Y después, lo del United, lo del United yo lo pongo como un caballo negro Porque creo, yo sí creo que con esta, con esta plantilla Y sobre todo porque ya venían jugando bien desde la última parte de la temporada anterior Le pueden discutir el título en algún momento al Chelsea y al Manchester City Yo veo como los grandes favoritos al City y al Chelsea pero creo que el United se les puede meter en medio, ya tuvo un par de jornadas como líder el año anterior y me parece que hoy en día tienen un mejor plantel, entonces por qué no pensar que pueden pegar por el título, pero bueno ahí están las opciones para caballo negro de esta temporada, después que igual... la cara opuesta, hay que hablar de quién para ustedes puede ser el decepción, la decepción o el fracaso de esta temporada y creo que va a haber una decisión unánime, pero los quiero escuchar, quién para fracaso de este año
1: yo quiero ligar ahí los, los, los temas Porque olvidamos mencionar a un equipo Que también puede ser un caballo negro Pero que si no lo hace Yo siento que hace una completa decepción Que es el West Ham pero El West Ham nos maravilló y nos sorprendió Con un excelente fútbol Entonces ya tenemos la vara muy alta para el West Ham Tienen un muy buen equipo de, a, a, a espera de ver el futuro de, de Jesse Lingard tienen un muy buen equipo aún sin él. Y, y creo que si no se convierte en una especie de caballo negro o, o repiten la temporada que tuvieron la, la campaña pasada, va a ser una decepción. Y también otro equipo que tiene viene muy fuerte a ser candidato, pese a que se, se está a punto de confirmar el fichaje de Martín Odegaard, a menos Fabricio Romano ya lo, ya lo confirmó, eh, Arsenal. Eh, Arsenal, me parece que sí, tiene todo para ser un, un completo fracaso nuevamente, no, no se vieron bien en, en la pretemporada, errores muy básicos en pretemporada, incluso su primer partido de, de liga tuvieron errores muy muy sencillos, que no, no te explicas por qué la defensa sufre tanto, eh, pero pues el Arsenal... Yo creo que apunta para ser la más grande decepción
2: Puede ser, yo también estaba pensando en el Arsenal Pero creo que me iría por el otro lado de, de Londres Y apuntaría hacia el Tottenham El Tottenham siempre es como ese equipo que promete Te llena de ilusiones Y al final te termina rompiendo toda la esperanza Ahorita digo, realmente nada más han fichado A Brian Hill Que fue en ese intercambio con Con el Sevilla por este Eric Lamela, acaban de firmar A cristian Romero Y están supuestamente también en, Ahí en la contienda con un jugador Del Calgary Si no mal recuerdo es un japonés Pero de todas formas A mí el Tottenham va a ser un papelón en Conference League, va a ser la misma rutina De siempre, aunque hayan cambiado de técnico Que sabemos cómo es el manejo de un espíritu santo, pero va a quedar igual como el Arsenal, realmente para mí entre esos dos equipos siempre van a tener como el, la etiqueta de que pudieran hacer, pudieron hacer algo más, pero van a quedar muy limitados. Compañeros Isaac, Rodrigo,
3: Gera, yo definiría al Arsenal como fracaso, pero no como decepción, porque al final... ¿Quién tiene... Haciendo un ejercicio de honestidad... ¿Quién tiene excesivas... Emociones o ilusiones... Referente a los Gunners? Entonces... Dejando eso como precepto... Creo que el Arsenal va a tener una temporada... Muy mala conforme a su historia... Pero muy similar... A lo vivido la temporada anterior... Inclusive yo me atrevería a decir... Porque... Esa película ya la vi del equipo que parece hiper mega reforzado. Pero en el dibujo táctico no sabes dónde meter. Dónde meter a todos los jugadores. Yo catalogaría como mi favorito a ser la decepción. El Aston Villa. Que, que en la previa lo tenemos como ese equipo que va a ser muy caro. Estar entre los 10 primeros. Va a ser ese equipo que va a poner... Muy caro el acceso a los 10 primeros, junto con el Everton, junto con el Leeds, junto con el West Ham, etcétera, etcétera, junto con el mismo Wolverhampton. Creo que, que ese es el rol y esa es su, su responsabilidad en, en esta Premier League. Pero ojo que si el Aston Villa no se mete en Europa por el nivel de, de inversión, para mí sería un, un fracaso lo del equipo dirigido por Dean Smith.
1: Sí, o también tiene, tiene bastante sentido que queramos... Mira, creo que... Sí, sigue, Jera, sigue.
0: Sí, no, yo simplemente iba a decir que, que la que está cantada es la del Arsenal. Creo que va a ser una temporada muy complicada para los Gunners. Si ya de por sí los últimos dos años han sido muy tristes, este año creo que, que, que Arsenal puede quedar hasta debajo de los 10 primeros, ¿eh? Y, y, y lo digo sin exagerar, o sea, este a este plantel no le alcanza ni siquiera para, para entrar en Conference League, y yo sigo diciendo, y lo creo firmemente, que esto no es esto no es un problema de, de Mikel Arteta. No sé si sea el tipo indicado para, para dirigir al Arsenal, pero hoy en día creo que no pasa por Arteta, creo que pasa por, por una mala planeación desde la directiva, por un proyecto deportivo ya... este que no funciona para un equipo como el Arsenal y para una liga como la Premier League porque seguimos apostando por porque, porque el Arsenal pueda pelear por puestos de Champions o en algún, en algún momento por el título eh, ponderando a, a, a jóvenes promesas y la realidad es que hoy no te alcanza con eso para competir en la Premier League entonces creo que el Arsenal va, va, va a tener una, una temporada muy complicada muy triste y por el otro lado, mencionabas lo del West Ham, que es interesante. Yo no lo pondría como una decepción si, si, no, si no se vuelve a meter a Europa este año, porque la realidad es que este plantel creo que hizo más de lo que puede dar el, 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 el año anterior. Y además, este año hay que tomar en cuenta que, que va a competir en casa y también va a competir en Europa. Entonces, en algún, en algún momento y en alguna competencia tendrá que... Que, que bajar la, la velocidad y sobre todo también porque no ha hecho contrataciones le quedan dos semanas para buscar con quién apuntalar el equipo pero creo que lo del West Ham mmm, será complicado que repita un año como el anterior y yo personalmente no lo pondría como un caballo negro como un fracaso, perdón
2: ok, sí pues es que es intermitente el West Ham, realmente... No, sí, sí. Ah, perdón, Isaac, realmente... Digo, la versión que vimos con Jesse Lingard fue... Creo que el mejor West Ham en... Creo que desde que llegaron a la final y la perdieron contra el Liverpool. Pero fuera de eso, creo que... No les va, no les va a alcanzar. Entonces siento yo que también puede ser... No, no una decepción así tan grande como la que hablamos del Arsenal, pero sí va a ser como... O sea... Te apuntaste para llegar a Europa Y vas a terminar siendo eliminado Tal vez hasta por un equipo de, de Azerbaiyán ¿Quién sabe? Entonces, entonces no sé Yo lo veo normal para el West Ham Siendo el equipo que es
1: Sí, tiene Tiene sentido tener a, al West Ham Ahí entre Entre un limbo De no saber si puede ser excepción O si puede ser un, un caballo negro Realmente West Ham históricamente Ha sido un equipo muy intermitente que donde quizás lo más interesante que tienes es la afición ¿no? entonces sí, sí digo, ya que lo mencionas pues sí tiene todo el sentido del mundo pero... Ese es, eso es en el, en el caso de, de, la, de la decepción
0: ya hablamos del caballo negro de los descensos pero ahora hay que apuntar a la parte alta de la tabla y hay que hablar de los puestos que te llevan a Europa y primeramente hay que lanzar los pronósticos de quiénes ustedes creen que se van a meter a la Europa League eh, Teniendo en cuenta que de inicio son dos los los invitados a, a la otra cara de Europa, eh, a reserva de lo, de lo, que, de cómo se puedan eh, ir recorriendo los espacios, pero de inicio son dos los equipos ingleses que tienen el, el que pueden conseguir boleto Europa League. ¿Quiénes ustedes meten a, a, a esa competencia?
1: Híjole, yo voy a meter a Leicester porque parece que hay una historia de amor muy Profunda entre Leicester y el Europa League Cuando parece que Leicester va a entrar a Champions Se esfuerza por entrar a Europa League Entonces, siento que este año se va a repetir la misma historia Y, híjole el, Yo voy con la proyección que aventaba el buen Carlos hace rato Y Leeds, Leeds le va a alcanzar Le va a alcanzar para llegar a Europa
0: Carlos, ¿a quién metes en la Europa League?
3: Yo creo que... A Tottenham... Y a Leicester... Le tengo... Fe a Nuno Espíritu Santo... Creo que tiene una idea bastante clara... Sabe a lo que juega... Esperemos... Esperemos que sea el Leeds, Porque... Creo que, que... sería bastante emocionante... Ver a un equipo con tal... Tal badaje y... Tal alcurnia... De vuelta en Europa pero lo de Leicester y lo de Tottenham lo veo bastante factible sobre todo que, que Leicester con un buen muy buen proyecto con Brendan Rogers pudiera apuntar para la para la Champions League porque compañeros no sé si saben el dato de que en las últimas 38 jornadas de la 21, 2021 y de la 19 20, o sea, la, de, sumando las 38 jornadas de ambas temporadas, el equipo que más jornadas ha estado en puestos de Champions League ha sido el Leicester, y no ha calificado en ninguna de las dos ocasiones. Creo que por ahí tienen un buen proyecto, pero este año va a estar muy, muy, muy caro estar en los puestos de Champions League e inclusive para acceder a la misma yo le veré, lo vería más factible a la misma Europa League y, y es que el tema de Leicester Roy, ¿metes algún otro
1: equipo ahí? gracias, dale, dale. Dale. ¿Dale? y es que el tema de Leicester es algo ah, que, le que yo comentaba desde la temporada pasada, yo creo que si sacas a muchos equipos de la Premier fuera de su contexto serían campeones incluso en otras ligas y, y eso, ese dato que mencionas, que, que mencionas Carlos de, de Leicester creo que es un muy buen dato para para resumir lo que, es el, lo que es el equipo Tienen una plantilla Excelente Yuri Tillemans a mí me Es un jugador que a mí me encanta Y si, si lo sacaras De su contexto de la Premier Yo creo que ya sería un equipo Que estaría incluso peleando por Por, por ganar Champions no, Porque estaría clasificado en Champions Creo yo Pero bueno, le tocó la Premier
2: Roy Uff, pues para mí Yo creo que el quinto lugar es Inaudito va a ser el Leicester City Digo, como mencionaba Carlos De los puestos de Champions Ahí está el claramente una temporada Hace, hace dos temporadas cuando el United Exactamente fue a, a ganarles con un gol del poderosísimo Lingardiño y que lo sacó de la De la Champions Entonces siento yo que si sí, es como una especie de amor, como mencionaba Isaac, hacia la Europa League. Y más ahorita teniendo un cuadro muy bueno, sobre todo en la defensa que tiene... Puedo apuntalar que sea una defensa no de élite, pero sí de llamar atención con, con los que han tenido últimamente las temporadas. Y referente al el último puesto, yo creo que está peleado entre el, entre el Tottenham. Y no sé, iba a decir un, un disparata <ríe> con con el Liverpool, pero no el Liverpool, yo creo que va a quedar como en cuarto lugar. Pero entonces yo creo que sí me, sí me iría entre tal vez el, Asta, el Aston Villa y el Tottenham peleando por ese último cupo Europa.
0: Yo tengo dos claros candidatos para Europa League. El primero es el Leicester City. A mí me gustaría meter a los Foxes a la Champions League, pero si los dos años anteriores eh, se quedaron a una jornada de entrar a Champions y mira que el, el, el Chelsea no estaba tan potente mucho menos el United hoy con, con cuatro equipos tan fuertes arriba me parece que no tiene chance para meterse a la Champions es triste porque ha hecho dos grandes temporadas pero la misma cuestión del plantel que no se equipara a, la, a, a los planteles del Big Six lo termina lo termina pagando caro en la, en la última parte de las temporadas y eso es lo que ha hecho que se quede fuera de la competición más grande eh, de, de clubes en Europa y después tengo al, al, al Tottenham, que, que más allá de que se de que se vaya o se quede Harry Kane, creo que la llegada de Nuno Espíritu Santo les va a ayudar para, para restablecer el proyecto. Me parece que de lo, de lo que había disponible en el mercado, en cuanto a la dirección técnica, eligieron al mejor, habrá que esperar, insisto, si se quedan con el con el nuevo inglés o no, y en caso de que se vaya quien puede llegar, pero por lo menos en la primera jornada jugando sin Kane y contra el City se vieron bastante bien. Entonces yo pongo a esos dos como candidatos y tengo a uno que ninguno de ustedes mencionó y que no le va a hacer gracia a Alfonso Salmón, pero yo creo que el Everton por ahí puede levantar la mano para, para pelear los puestos de Europa League y me encantaría que se metieran la pelea porque eso le daría una mayor variedad a, a la Premier League. West Ham a lo mejor, pero West Ham tiene que mantener el nivel que tuvo el año pasado. Si no, no creo que le alcance. Eso es en Europa League. Y después hay que subir a los primeros cuatro puestos que te dan el boleto a la competencia más grande de, de clubes, no solamente en Europa, sino en el fútbol internacional, que es la UEFA Champions League. Y me parece que ahí todos tenemos claro quiénes pueden entrar, pero los quiero escuchar a quiénes ponen en Champions
1: Sí, estaba muy muy predecible que ya hay cuatro equipos que se están empezando a destacar sobre, sobre todos que fueron precisamente los cuatro equipos que, que terminaron en, en el top 4 la temporada pasada, el Chelsea, Liverpool Manchester United y Manchester City eh, creo que las plantillas de cada uno de estos equipos son superiores a, a las de los demás eh, si tuviéramos que elegir eh, posiciones yo por el bien de ver un campeón diferente eh, me voy por el chelsea o el manchester united como, como campeones pero sinceramente eh, creo que liverpool y chelsea son los equipos que tienen más que tienen más este plantel y, y, y mejor director técnico como para poder llegar el llegar entre el primero y el, y el segundo no digo que manchester city no tenga un, un buen director técnico me parece que que Pep Guardiola es el mejor del, del mundo sin embargo el Liverpool-Chelsea a nivel plantilla y técnico teniendo esa, esa suma esa dupla lo, lo veo superior a esta temporada Liverpool ya se quitó muchos de los de los temas mentales que, que le, le pegaron la temporada pasada y, y pues bueno el Chelsea viene haciendo las cosas muy bien con Tuchel, es un equipo extremadamente agresivo siento que, que ellos dos van a
3: van a ser quienes se van a pelear en el primer lugar. Carlos. Para mí el orden estaría en Liverpool 4. Creo que podrá penalizarle que su tridente poco a poco se va acercando peligrosamente a la trein trein treintena de años, perdón. Y que el recambio, si bien hoy tienen a Diego Jota, creo que shakiri y, y Origi no son grandes alternativas, entonces catalogaría al, al cuadro red como cuarto lugar, en tercero al Manchester City, al actual campeón, lo, lo, lo meto ahí porque en el segundo pongo al Manchester United y en el primero al Chelsea y este comentario me quito completamente la camisa pero si al Liverpool lo bajo. Lo penalizo por la falta de variantes ofensivas. Un Chelsea con Werner. Con Sijic. Con Pulisic. Con Mount Con Callum hudson Odoy. Hoy con Romelu Lukaku. En medio campo por ahí me, falta, me faltaría un cuarto con tensión. Pero creo que lo pueden hacer bastante bien. Si no llegan las menciones. Kanté, Kovacic y Jorginho. Y en... La, y en y en la defensa, ojo, que puede llegar puede llegar Jules Kounde y llegando el, el francés, completamente daría otro alcance a la, a la defensa blue. Bueno, aquí
0: este la gente que no nos puede ver, eh, Carlos Alberto Valdés acaba de dar este pronóstico con, con la playera del Chelsea puesta, con un banderín, con una, con una bufanda... Este, ya nos adelantamos, bueno él, él ya dijo que el Chelsea va a ser campeón entonces, y también como creo que todos vamos a decir a los mismos equipos calificados a Champions, yo le pregunto a, a Rodrigo
2: Cervantes Roy ¿Quién para campeón de la 21-22 en Inglaterra? Pues yo creo que ya todos quedamos claros que va a ser el Chelsea ¿no? Pero yo también en ese orden, yo pondría también a Liverpool como en cuarto lugar no, no con el tema de de los achaques que tuvieron la, la temporada pasada de que ya lo recuperaron a los jugadores que tenían pendientes como en el primer caso a Virgil van Dyke. pero siento yo que a pesar de que hayan contratado a canute este, este equipo va a estar sacando mucho jugador joven entonces van a estar ahí como haciendo el mix de la experiencia con la cantera pero aún así siento yo que pueden estar pausados tal vez ganando una Carbo Cup o qué sé yo, van a estar más, más relajados porque ya tuvieron esa exigencia los últimos tres años. Este, yo pondría el United como tercero. Siento yo que el Chelsea, digo el Chelsea, el, el City sería el subcampeón y claramente el Chelsea con todo lo que ha contratado. Y como mencionaba Carlos, si meten a Jules Kunde en la defensa, teniendo ese trabuco en defensa, medio campo y en ataque, siento yo que es un equipo mucho de cuidado si sí, sí, ¿eh? por si sí no les metían goles
3: ahora súmale un defensa sí.
2: Sí. metiendo a, a Mendy no completamente
3: <risa> completamente y jera te hizo falta con Blue este color de fondo sonando entonces <risa> <risa> cantada
0: <risa> sí, esos sí, ingredientes bueno, este... creo que a todos nos quedó claro a quién le va el señor Carlos Alberto Valdés él ya aventó al Chelsea como campeón Roy también, y antes de escuchar el pronóstico de Isaac Alvarez, yo nada más quería mencionar que, que para mí están dentro de Champions desde ya, desde la primera jornada, el City, el United y el Chelsea, pero yo creo que el cuarto lugar a la Champions va a estar peleado entre el Liverpool y el Leicester, insisto, al Leicester le puede pasar lo mismo que en los últimos dos años, porque no tiene un, un plantel tan amplio en comparación a Liverpool, pero creo que entre ellos dos se va a disputar el último boleto a la gran competencia europea. Isaac, ¿quién para campeón? ¿Tú también vas con el Chelsea? Yo creo que
1: va a ganar un equipo. Pero no sé cuál. Eh, no sé, es que para mí es muy difícil. Ah, alguien sí. tiene que ganar, ¿no? Eh, hijo de... Es que precisamente lo, lo, que, lo que decía hace rato, por el bien de, de que haya un cambio... De que hayan muchos campeones Yo quisiera que ganara el Chelsea O el Manchester United Pero a mí Mi, mi, mi sentir mi, mi Tercer ojo me dice Chelsea o Liverpool Cualquiera de los dos En ese orden Liverpool
2: sí, sí, Manches, todos, todos quieren ver a Engologot Levantar otro trofeo Por favor, <risa> <risa> hazle un favor a él
0: pues no, bueno, si si se trata de si se trata de buscar nuevos campeones, de darle variedad, de que de que no veamos siempre al City, bueno, pues yo diría al Arsenal, ¿no? Pero la realidad es que el Arsenal no va a pelear por el título. Pero, pero metes a Liverpool, mira que esa no la, esa sí, no la esperaba oye,
1: Liverpool está agarrando. Está agarrando confianza. Al recuperar piezas que tenía, que tenía perdidas Y también hay que recordar que Gran parte de, de sus fallas en la temporada pasada Fueron aspectos mentales ajenos a lo futbolístico Si quitas eso de la ecuación A lo mejor y ya tienes un, un Jurgen Klopp Que puede dirigir al 100 Ya tienes un Allison que, que puede parar al 100 Sin ningún tema de extracancha eh, Y digo, si es cierto el tridente De repente se ve que ya está desgastado, pero a mí me parece que Diogo Jota es un jugador que puede reemplazar a cualquiera de, de los tres dentro de, de ese mítico ya tridente de Liverpool. Quizás, donde sí creo que Liverpool necesite un recambio sería en, en la posición de centro delantero, pero aún así, a mí me parece Liverpool un equipo lo bastante fuerte como para competirle a cualquiera de los otros tres ¿eh?
0: yo para no ser redundante creo que el campeón va a ser azul pero no sé a dónde va a ir la copa, si a Manchester,
2: sí, ¿cuál azul
0: o a Londres, pero pero me queda claro que el campeón para mí está entre el City y el Chelsea a reserva de, de, de que si el United dé ese paso adelante que todos esperamos ver con, con, esta, con esta nueva plantilla reforzada también en todas las líneas, pero pero bueno, si el United no lo hace, para mí el título de la 21-22 va a estar entre el City o el Chelsea, y de eso vamos a platicar a lo largo de esta temporada, muchachos, porque apenas va iniciando y va a ser una larga larga temporada Rodrigo Cervantes, vámonos y nos escuchamos aquí en la siguiente edición
2: vámonos porque ya Ahí vamos a ver cómo termina el Chelsea si, si es bicampeón O levanta el trofeo de la Premier
1: No, pues vámonos amigos este Parece que el Jera ya Andaba con prisa Andaba ya con Londres, Londres, ya empezó a festejar Entonces pues yo también me despido Muchas gracias
3: por escucharnos una vez más amigo Y Carlos, ¿algo que quieras agregar? Nada, eh, nada Isaac Un gusto Rodrigo estar aquí con ustedes Aquí en el inicio de la segunda temporada de, de grada inglesa y al final que se maten los equipos que nosotros disfrutamos. Y vamos a disfrutar de una gran Premier League. Pues vámonos porque Gera creo que ya está tomando el vuelo a Londres porque ahí se sí, quedó. Sí, precisamente.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos. En nombre de Gerardo Guillén, José Eduardo Valdés, Rodrigo Cervantes y todos los que hacen posible la grada inglesa. Muchas gracias por interesarnos y que tengan un excelente día.